0: E se você que depois quiser compartilhar, existe um canal no YouTube chamado Uma Palavra, que são esses podcasts, as gravações dos cultos que vão para lá, não tem vídeo, mas tem uma gravação boa para você mandar para alguém, dá para você compartilhar o link do YouTube, o canal, e é sempre uma bênção, chama-se Uma Palavra, que é onde as nossas pregações estão todas salvas e armazenadas, inclusive áudios do estudo bíblico sobre atos que encerrou, e essa semana a gente está com uma nova etapa iniciando, então não perca, compartilha, né? Porque hoje mesmo a gente estava à tarde assistindo um programa de televisão cristão, né? Com, com, na verdade, com uma visão cristã, né? Eles fazendo um debate lá e falando a respeito do, da da questão do YouTube, né? E a quantia de cristãos que estão fazendo isso, né? Ou pelo menos que se dizem cristãos fazem canais no YouTube. E isso é bom e ao mesmo tempo é ruim, né? Porque nem todos estão preparados para falar e defender o evangelho, não somente com palavras, mas com atitudes. Né? Porque uma coisa é que as pessoas não entendem é que a partir do momento, né, eu lembro até da Priscila Alcântara, um tempo atrás, quis defender a, a crença dela, de repente ela pisou numa bola fora. Infelizmente, assim é, sobre o que eu vou até falar hoje, a mistura né, que acontece, e o mundo não tem dó, não. Por mais que sejam seus amigos, por mais que sejam pessoas que você conhece, é como eu sempre digo, você pode ser cristão, você falar do amor de Deus, pregar o amor com verdade, mas a partir, um momento, na verdade não é nem a partir, um momento que você tenha de atitude como eles, eles vão falar assim para você, ué, mas você não é crente? Ué, mas você não vai na igreja? Por que você faz isso igual eu? Tá fácil essa igreja sua. Então assim, a gente vive um tempo de muita intolerância. E aí a gente estava ouvindo sobre tudo isso e hoje a palavra de Colossenses vem para nos questionar, nos exortar e nos motivar realmente a viver uma vida. Antigamente as pessoas falavam muito do termo, somente né, nesse termo, santidade. Hoje eu vou muito mais além do que santidade, né? É é você ter uma vida de intimidade com Cristo. né? Não uma santidade que antigamente a gente via muitas pessoas... Que ficavam ali, santarronas, né? Não é o santarrão. Santidade que eu falo, não é você ser aquela pessoa acima de todas as circunstâncias e julgar as pessoas, não. Quando eu falo de santidade aqui, eu estou falando da sua preocupação, né? E não é a preocupação ruim, é a preocupação boa, né? Que não é aquela preocupação que te traz peso, nem que te traz ansiedade, mas é uma preocupação boa, ao qual você começa a pensar sobre o propósito da sua vida. A santidade verdadeira é aquela ao qual não nos, que não nos deixa soberbos. É igual eu costumo dizer, né? Eu vejo tantas pessoas estudadas, letradas, conhecedoras do evangelho e parece que tudo isso sobe para a cabeça da pessoa, não é mesmo? E a pessoa acha que ela é o... o sei lá o que é o Donald Trump dos, dos Estados Unidos, aí né da, da palavra de Deus. É o Donald Trump, ele não é dono só de, do seu próprio país, mas é dono do mundo inteiro, né? Então... É importante sempre a gente manter esse senso do equilíbrio, da humildade, mas alinhado com a santidade. E eu tenho visto como, como e como. Isso está cada vez mais gritante, né? Mistura-se o reino de Deus, mistura-se com um monte de coisa e vai misturando e vai misturando. E a gente não vive mais só o reino de Deus, né? Você mistura com uma coisa aqui, uma outra cultura ali, outra cultura lá e a gente acaba virando um misturado, e que às vezes você olha e fala assim, puxa vida, parece que as coisas estão meio travadas, tem hora que parece que eu sinto a presença de Deus, mas em algumas coisas parece que Deus está tão distante, e muito disso se deve até em Colossenses, né? Paulo começa a, a, a combater justamente ao que se deve às misturas, Deus não opera em mistura Deus opera num coração que é exclusivamente dele. Quando nós começamos a misturar, a graça de Deus é maravilhosa que ele fica batendo a porta, ele fica tentando entrar, a graça dele é é para todos. A graça dele é tão grande, tão maravilhosa que é para todos. Mas para que essa graça tenha ação, é necessário que você deixe um morador no seu coração. É necessário que ele seja Cristo. E... E é necessário nós darmos um passo. Não existe nada nesse mundo ao qual... Eu eu lembro até de um dos meus professores, o Paulo Bento. O Paulo Bento falava falava bem assim, amigo, não tem almoço grátis. (risos) Sentou para almoçar, a pessoa quer alguma coisa com você, muitas vezes ele falando em linguagem de negócios. Mas se você parar para analisar na vida, é assim, não existe almoço grátis, né... Lembra do desenho do pica-pau? Que quando o jacaré queria pegar o pica-pau, chegava lá, montava uma uma big de uma armadilha, colocava uma plaquinha cheia de comida assim, né? escrito almoço grátis. (risos) E era na verdade uma armadilha. Pensando nesse contexto de almoço grátis, a gente começa a entender que valor. O valor de que não existe nada nesse mundo que você vai fazer e não vai ter consequência, não existe, não existe nada nesse mundo que você vai fazer e não existe um preço a ser pago, não existe, para andar com Cristo é necessário pagar um preço, para não andar com Cristo você paga outro preço, para eu parar de fazer algumas coisas, eu pago o preço de abandonar essas coisas e passar a fazer outras, se eu não quiser abandonar eu vou pagar o preço por continuar fazendo essas coisas, e toda ação tem uma reação como diz a ciência, E nisso ciência e fé concordam, (risos) que para cada impulso em uma direção, sofrerá o mesmo impulso no sentido oposto. Fato. E aí hoje eu começo a analisar em Colossenses, a importância de nós sermos separados, a importância da gente não misturar. Essa semana, como eu disse, me chamou muito a atenção, né? aquela situação em que é, não cabe a mim julgar só cabe a mim colocar a mão na consciência e falar assim pra mim não serve a situação lá né, do, do, do museu de arte moderna em que uma mãe pega as crianças a mãe pega as crianças e leva lá pra tocar um homem numa exposição nu né? foi essa a versão dos fatos essa é a versão real o cara não estava esperando criança para tocá-lo ele fez uma exposição lá que é natural, isso no mundo inteiro em locais reservados para isso e uma mãe pega seus filhos como nós pegamos as nossas crianças e levamos ali dentro, se entrar a palavra vai estar sendo pregada, ela pegou os filhos e levou lá no museu de arte moderna, olha lá para você ver, é novo, e para isso nela despertou um senso de normalidade, Daniel você acha isso certo ou errado? Eu vou dizer para você dentro da crença cristã está errado, as crianças não têm cerne para discernir nessas né, certas coisas, eu lembro que, até mesmo no Estado, eu fui aprender sobre educação sexual, parte do corpo humano tudo mais, com 12 anos de idade, né? Com 12 para 13 anos, onde você começa a desenvolver, evoluir, e aí você começa a aprender, ó, é isso, é aquilo. Em casa, papai e mamãe já começam a ensinar, né? Olha, isso aqui pode, isso aqui você não deve. Cuidado se alguém mexer aí, cuidado se mexer lá, olha, sai de perto se alguém mexer, toma cuidado. Então, assim, e aí, Dani? Você acha que é certo ou errado? Dentro da crença cristã... Não é certo. Nós temos outras formas de ensinar os nossos filhos. Mas... E dentro da crença dos outros? Dentro da crença dos outros eu não posso opinar. Porque dentro da crença deles. Isso se chama tolerância. Jesus foi tolerante. Jesus chega numa mulher que fazia o que queria da vida dela. E só fala para ela assim. Ah, você... Né, tá assim. Você tem vários maridos, né? Você... Aí ela olha assim, vejo que você é profeta. Revelou a minha vida, né? Nem me conhece. Mas Jesus não, não simplesmente chega e empurra ela pro poço, não, gente. Jesus fala, olha, essa é a vida que você está levando. E diante da vida que você está levando, a consequência é essa? Simples. Agora você quer beber água que vai frutificar para toda a vida? Você quer mudar esse papel? Você quer trocar esse jeito de viver, de pensar, te traz pesar, então receba da água que eu te dou hoje, Jesus propõe uma situação para ela, a qual ele sabe, que vai gerar frutos e resultados melhores, Jesus não impõe a ela, a forma como Jesus fala com os discípulos sobre inferno, não é a forma como Jesus fala com aquela mulher, você viu que interessante? tanto que quando ele começa a falar da fonte que jorra dele, ela não entende e ele... Não, deixa eu mudar o assunto. (risos) Olha mulher, vai chegar um tempo que vocês não vão adorar nem aqui nem lá, mas vocês adorarão em todo lugar, porque o pai procura. Aí ele começa a explicar a ela, puxa. Aí ela começa a entender alguma coisa. Enquanto ele estava lá fazendo um pouco de figura de linguagem com ela, não funcionou. Então Jesus muda o diálogo. Porque Jesus entra num diálogo de acordo com cada um, para que cada um entenda. Então, dentro da crença cristã, o que a gente tem visto, não nos cabe. Me cabe julgar? Não, não me cabe julgar. Assim como também, né, eu vi na semana retrasada, ainda falei, tenho que emitir uma nota de repúdio, com relação àquela exposição que fizeram no Santander. Poxa, Dani, por que você repudiou? Porque eu não desenho sinais e nem fico criticando a crença dos outros. Eu acho que isso é um respeito, né? Nós, como cultura cristã, nós devemos olhar isso e falar, ó, oh, não gostei. O fato de eu dizer assim, ó, oh, não gostei, é um direito. É um direito de cada um falar, ó, oh, não gostei. eu estou sendo sincero. É um símbolo da minha crença. Pense se alguém pega uma foto de família sua, pega uma pessoa que você ama... E pega e faz um desenho, a arte livre lá, deturpando a imagem da pessoa que você ama. Certamente nós também não gostaríamos. Porque são pessoas que a gente valoriza. Então hoje Colossenses vem para nos indicar duas coisas. A primeira. Sobre a aceitação no que nos é imposto. Porque nós não devemos aceitar e falar assim, ah, é normal. Não devemos. Dentro da crença cristã e dentro do que nós vivemos como cristãos Mas também não temos o direito De chegar e falar assim Vocês vão tudo para o inverno Não tem como Você deve amá-los Não devemos ser como Alguns que são extremistas até Que partem para a violência e está brigando e está xingando Não, não devemos também Devemos amá-los Devemos tratá-los como Cristo os trataria Com amor Devemos amá-los até o último segundo, ainda aqueles que nos atacam, ame-os, se você, você tem todo o direito de falar assim, ó, não gostei disso, não gostei porque eu não faria isso, isso é ser sincero, assim como Jesus disse várias vezes, olha, isso está errado, o fato de dizermos que isso está errado, é simplesmente porque assim como alguns têm direito de publicar o que quiserem, a gente também tem direito de falar, não gostamos, e como cristãos, mesmo não gostando, não gostamos das atitudes, não gostamos daquilo que eles falam a respeito da nossa crença, não gostamos acerca disso. Mas nós os amamos, porque esse é o papel de Cristo em nós. Nós não desistimos nunca. Não tratamos mal. Dani, se eu tiver no lugar e uma pessoa desce entrar no lugar, eu levanto e saio. Nunca faça isso. Cristo não faria isso. Seja humilde. Essas pessoas podem até te ensinar algo, sabia? Cuidado que pode te ensinar sobre a vida, sobre a atitude de bondade. Vejo muito cristão que não pratica o próprio cristianismo. E a palavra de Colossenses é isso. Primeiro, não se mistura. Mas segundo, vive de uma forma o reino de Deus em você que é a coisa mais maravilhosa que vai fazer com que você seja a luz, porque nós vamos entender, principalmente hoje, que contra o amor não existe lei, Paulo já falava isso, abre aí Colossenses capítulo 3, no versículo 1 vamos curvar as nossas cabeças e agradecer, pai muito obrigado hoje por este dia pai, pelo teu amor, a tua misericórdia e o teu carinho, obrigado pelo teu poder, o teu perdão e a tua graça, pai nos arrependemos de todo mal e de todo pecado, somos falhos, erramos todos os dias, por isso todos os dias buscamos a tua graça e a tua unção, o teu perdão, para que possamos Senhor Jesus, encontrar o teu Santo Espírito em nós, a salvação é diária, Então por isso hoje, Pai, derrama sobre nós a Tua graça. Perdoa-nos e quebra todo impedimento. Agora abre os nossos olhos e abre o nosso pensamento para que nós possamos entender o que, Senhor Jesus, o que está escrito aqui em Colossenses. E que nós possamos ser cristãos fiéis, cristãos verdadeiros, cristãos aos quais somos sua imagem e semelhança, no nome santo de Jesus. E que essa palavra produza frutos, frutos de humildade, mas acima de tudo frutos para glorificar o teu santo nome, no nome santo de Jesus, amém. Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte, Já que vocês ressuscitaram, quando Cristo se levantou dentre os mortos, ponham agora os seus olhos nos ricos tesouros e alegrias, que esperam por vocês no céu, Onde Cristo está sentado à direita de Deus, que as coisas do alto ocupem os pensamentos de vocês e não as coisas deste mundo, as coisas aqui de baixo. Versículo 3, porque vocês já morreram, e agora a sua vida está, sua vida está escondida em Cristo e em Deus. Versículo 4: E quando Cristo, que é a vossa vida verdadeira, vier de novo, então vocês brilharão com ele, e participação, participarão de toda a sua glória, portanto versículo 5, fora com as coisas pecaminosas e terrenas, como por exemplo a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos vergonhosos e a ganância, pois ganância é idolatria, versículo 6, a ira terrível de Deus está sobre aqueles que vivem em desobediência, vocês costumavam fazer essas coisas quando sua vida ainda era parte deste mundo, entretanto, versículo 8, agora é o momento de arrancar e lançar fora todas essas coisas, que coisas? A ira, o ódio, a maldade, palavras de blasfêmia e obscenas, versículo 9, não mintam uns aos outros, a vida velha que vocês levavam com toda a sua perversidade, é que fazia essa espécie de coisas, agora essa vida está morta e ela já desapareceu, versículo 10, vocês estão vivendo uma espécie de vida totalmente nova, que consiste em estar continuamente aprendendo cada vez mais aquilo que é correto, e procurando constantemente ser cada vez mais semelhantes a Cristo, que criou essa vida nova, dentro, no íntimo de vocês, versículo 11, nessa vida nova, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, o bárbaro ou o cita, o escravo ou o livre, ou no caso, o patrão e o o empregado, o que importa é que a pessoa tenha Cristo, e Ele é igualmente acessível a todos, versículo 12, visto que vocês foram escolhidos por Deus, que lhes deu um novo tipo de vida, e por causa do seu profundo e santo amor, também vocês devem pôr em prática, a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão, e vocês também devem pôr em prática a paciência, Versículo 13, preste bem atenção nesse 13. Sejam amáveis uns com os outros e prontos sempre a perdoar. Jamais guardem rancor. Perdoem como o Senhor, nosso Deus, perdoou vocês. Versículo 14. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês. Porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Que a paz de Cristo esteja sempre presente no coração e na vida de vocês pois isso é a responsabilidade e o privilégio que vocês têm como membros do seu corpo e sejam sempre agradecidos versículo 16 lembrem-se do que Cristo ensinou e que as suas palavras enriqueçam a vida de cada um de vocês e tornem vocês cada dia mais sábios aconselhem e ensinem essas palavras uns aos outros com toda a sabedoria cantem salmos hinos e cânticos espirituais, cantando a Deus com corações agradecidos, e tudo quanto vocês fizerem ou disserem, seja como se vocês fossem representantes do Senhor Jesus, dando por meio dele, através dele, graças ao nosso Pai, você pode dizer glória a Deus por isso? Maravilhoso, Maravilhoso. isso é extraordinário, porque no livro de Colossenses, se você ver o que estava acontecendo com a igreja, a igreja eram pequenos grupos como nós, a igreja não eram aqueles grupos gigantes, uma conversão que se tem relato é que teve, né, 3 mil pessoas salvas, que foi em Jerusalém, as demais eram pequenos acontecimentos de 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, grupos de 30, de 50, grandes centros urbanos como Corinto, grandes centros urbanos como Roma, tinham ali as suas 50, 100 pessoas. Mas começou a acontecer uma coisa que acontece até hoje e é natural. Uma coisa que aconteceu muito nas cruzadas, durante a história, né? Daquelas cruzadas em que eles impunham o reino de Deus como solução universal, e chegava nos locais e era obrigado a matar a espada quem não aceitasse. O que, que eles usaram, né? Havia-se uma coisa chamada, uma palavra muito interessante chamada sincretismo. Sincretismo. O que, que é sincretismo? Sincretismo é mistura. Como que funciona sincretismo? Por exemplo, eu chego aqui hoje e falo para você do reino de Deus. Aí você me escuta falando do reino de Deus que você não pode mais odiar que você não deve mais blasfemar, que você não deve mais viver numa vida sexual ilícita, aí você fala assim, ah não, mas eu não quero isso não, eu quero continuar odiando, eu quero continuar pecando, eu quero continuar numa vida sexual ilícita, eu quero continuar fazendo o que eu faço, aí eu virava para você assim, não, não, mas espera aí, você pode continuar assim e continuar aqui, Não, mas eu sou eu, 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 eu sou judeu, eu guardo o sábado. É, mas o sábado a gente não guarda, porque c- Cristo disse que ele também é senhor do sábado. e Que o sábado foi feito por causa do homem, não homem, por causa do sábado, coisa assim. Não, não, mas eu quero guardar o sábado porque eu sou judeu. Não, 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 então faz o seguinte, faz o seguinte. É, tá bom, o sábado é obrigado a guardar. Então você pode ser cristão sendo assim ah, mas olha, eu tenho os meus sinais aqui eu tenho uns símbolos aqui eu, eu, eu gosto de adorar a lua eu gosto de adorar os bichinhos eu tenho cada um, um símbolo aí o cristão chegava para ele e falava assim não, mas na gente a gente só adora um, um que é vivo, verdadeiro e o dono que criou todas essas coisas, o nome dele é Jesus, o nosso Deus ah não, mas eu quero adorar a lua, o sol não, então faz o seguinte, pode ficar aqui com Jesus com Deus e a sua lua e o seu sol fica tudo aí, não tem problema isso é mistura. Aconteceu isso em Colossenses, aconteceu isso em Jerusalém, aconteceu isso ao longo da história, aconteceu isso nas cruzadas. Eles chegavam no lugar, não conseguiam estabelecer por questão de fundos, e sempre foi por causa de dinheiro, tá gente? E aí eles falavam: não, a gente aceita como dá. Vem como <risos> dá. Vinde como estáis, e permanecei como fica. <risos> Onde a palavra de Deus aponta para transformação, para melhoria diária, para que nós possamos sempre lutar contra os nossos desejos, que depois a gente comete e fica tão pesado, a vida fica tão triste, a gente se sente tão, poxa, o coração tão doído. Mas eles permitiam isso para quê? Para arrecadar dinheiro. Sabe o que estava acontecendo em Colossos? Colossos, muitas pessoas estavam acreditando no reino de Deus e aprendendo e vivendo uma nova vida. Aí vieram os legalistas, vieram os judeus, vieram alguns e começaram a falar assim, não, mas você pode continuar fazendo esse, esse tal do reino aí, do, desses do caminho aí? Você pode vir aqui e continuar e misturar tudo aqui. A gente vai misturar aí para você ficar junto com a gente, porque a gente precisa das suas ofertas, dinheirinha, né? para você continuar ofertando. Nas cruzadas, as cruzadas tinham o intuito de patrocinar, financiar o império. Eles invadiam e não, agora vai ter que ser assim. Não, não vai ser assim não, a gente vai fazer guerra. Não, então vamos misturar. aceita uma ideia nova, a gente aceita de vocês. E vocês contribuem lá com o império, pode ser? Ah, pode, pode continuar do meu jeitinho? Pode. Comodidades. Para um Deus chamado dinheiro. Para um Deus chamado interesses. Para um Deus chamado mistura. E o reino de Deus não é mistura. O reino de Deus é puro. Você vê que o reino de Deus, ele ele se resume em coisas simples. Em perdão. Em amor. Em sabedoria. Coisas simples. Nem sempre é fácil de manifestar. Mas é simples. E aí eu vejo as pessoas misturando tanto o reino de Deus nós não temos uma vida de apelo sexual, o cristão não tem uma vida voltada para isso, mas antes a sexualidade é dada para o nosso casamento, para a nossa família, e por isso o desejo de um cristão casar, né? Quer casar, pastor, que Deus prepare um vaso valoroso para mim. Vai preparar em nome de Jesus. Né? Tá quase, né? Hoje a gente tem a Adri, né? Tem o Everton também, né? Que está aí na batalha também, né? tá batalha, não tá fácil né Adri, e é um povo misturado né, cada encrenca, e é assim irmãos, a gente não vive misturas, porque a gente sabe que na mistura dá essas encrencas aí, e a gente fica buscando pessoas que tenham um pouco mais de conhecimento com a gente, um pouco mais de intimidade com Deus, um pouco mais de sabedoria, e é tão difícil por causa que a gente não se mistura, Somos todos maduros aqui, eu posso falar. Cheguei hoje em casa, eu fiquei até sem reação, né, Carol? Meu filho chega na porta, filho de crente é assim, irmão. Filho de crente, de cristão verdadeiro é assim. O Davi chegou para mim na porta e assim, falou, pai, o pessoal falou um negócio na escola que eu não sei o que, que significa, pai. O que, que é mesmo que, que ele perguntou? Ah, não, é? Okay. Open de checa. É, irmãos. Chegou na porta lá e perguntou, open de checa. Pai, o que, que é open the checker, pai? Falei, filho, o que, que eu vou responder para você? Filho? Eu tentei explicar né, de, de, de formas mais diretas, a gente, fica, a gente é pego de calça curta, irmão. Eu respondo as piores perguntas sobre a teologia que o povo inventa por aí, sobre o conhecimento bíblico, universos, mas quando chega meu filho, pai, o que significa o pendecheca? Aí eu, pan daquela tela azul do Windows, né? Ai meu Deus pera aí, tá derru- demorando um pouquinho para carregar ah, chegou a informação aí a Carol ainda estava do lado como é que eu posso explicar isso para ele? eu ia chamar ele no reservado mas a gente estava sentado no quarto se arrumando para vir e e aí que é isso falei, filho, onde é que você ouviu isso? ah, não, é lá na escola estavam tocando um funk, toca no começo da aula toca no final da aula, o pessoal com aquelas caixinhas escutei essa expressão, open the check eu falei, que é isso? Falei, filha, é isso, 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 isso. Ele ficou rosa, né? Que o Davi, ele fica rosa. Ai, pai, desculpa ter perguntado. Falei, filho, você não tem culpa nenhuma de perguntar. Continua perguntando, não tem problema nenhum. Pode perguntar. Não sabe o que é? Pode perguntar. O problema vai ser se eu pegar você falando. parte a boca, não tapa, viu, moleque? Falar isso para os outros. <risos> tapinha na boca não dói, né, irmãos? Para educar, né? Ó, tapinha, tomei tapa da boca já, irmão, da minha mãe e não, me, não, e não fui pro inferno não deu polícia, não deu nada tomei altas sentadas aí não, não virei revoltado não, tô inteiro porque dentro da nossa crença, tá escrito lá ensina a criança com a vara dá umas palmadinhas no bumbum, às vezes precisa a polícia o juiz fala, né? ó oh, pai e mãe, dá uma, dá uma pegadinha às vezes no filho lá em casa pro filho não vir parar no juiz aqui apanhar da polícia, né? Meu irmão já era mais bonzinho, viu irmão? Meu irmão apanhou bem pouquinho. Tomou só uns beliscão da minha mãe. Meu irmão era muito bonzinho. E eu já, compensa compensação, aprontei por mim e por ele. Né? Já aprontei por dois. Até por três, né? Porque perdi uma irmã logo cedo também. Então, tenho que valer pelos três. Então, irmãos, isso é a crença cristã. Isso é realmente como nós pensamos. Agora... Onde está residindo o problema? Aqui no texto de Colossenses, Paulo não fala para vocês odiarem. Paulo não fala para nós brigarmos. Paulo não fala para a gente se estrupiar, para a gente... para a gente... entrar na briga, xingar todo mundo. Não, Paulo não fala isso. O que que Paulo fala? Amor Perdão Isso não Tira o seu direito de falar assim, né Ó oh, Não gostei, fiquei triste Vocês fazerem isso oh, Me deixou triste Eu repudio essa postura, eu não gosto Mas tudo com muito amor, eu repudio Mas posso dizer Não tenho nada contra vocês, eu não gosto Só que escarneçam das pessoas que eu amo Dos símbolos que eu respeito assim como também aquela vez o cara do Charlie Abdo, né? o azar dele é que ele não mexeu com cristão, ele mexeu com Islã, aí tinha uns doidos extremistas lá, o cara do Charlie Abdo, Abdan, não sei qual, foi e desenhou o profeta Maomé, numa situação terrível naquele jornal, naquela semana os caras foram lá e botaram uma bomba, explodiram tudo, essa é a diferença do cristianismo, e lógico tem muitos islami, é, o povo islâmico né que não é a maioria não é uma maioria é uma minoria tá eu achei até interessante hoje eu estava assistindo lá no Novo Tempo eles fizeram uma uma chamada até eu achei interessante sobre a questão da tolerância né tinha um cara com uma Bíblia lendo uma Bíblia num café e na outra mesa tinha um um, um, um islâmico né aberto Beleza. Okay. tinha um islâmico com roupa né, tradicional e com um alcorão na mão o cara que é o cristão levanta e sai correndo para poder pegar o carro e está lá entretido, de repente o, o islâmico vê que ele esqueceu a bíblia em cima da mesa correndo esse islã Levanta, pega a Bíblia, vai lá fora. Oh, a sua Bíblia, ó. O senhor esqueceu. Ó, oh, Deus abençoe. Alá te abençoe, não sei. E aí, os dois, dão então, um aperto de mão, se abraçam, demonstrando o respeito mútuo que deve existir entre as crenças. Respeito, irmãos. Isso deve existir com os nossos parentes que são pagãos os nossos parentes que não têm a mesma cultura que a nossa, as pessoas que não têm a mesma opção sexual que a nossa, que são de outras crenças, devemos respeitá-los, para nós como cristãos não serve, mas nós devemos respeitá-los, e Paulo fala que quando nós somos chamados ainda a estar em festas, em reuniões familiares, Paulo fala para você ir, não é obrigado, mas você deve ir quando for chamado, quer ir? Vai e tudo quanto você fizer ali faça para a glória de Deus, que é o que ele também escreve aqui tudo quanto fizerem ou disserem seja como se vocês fossem representantes do Senhor Jesus coloca uma coisa na sua consciência, você é um representante do Senhor Jesus lógico, existem determinados locais e festas que nós olhamos e falamos assim, ah, não vou, não devo ir dessa vez, se a pessoa te perguntar assim, nossa, mas por que você não vai? Não, porque eu não tô afim, ah, porque é crente, não liga irmão, não, não estou afim só, simples, se você sabe que aquele lugar que você vai não vai dar certo, né, poxa vida, a festa parece uma balada, o povo tá todo mundo mais louco que o Batman… Colocando né, a cueca por cima da roupa... Por isso todo mundo fala assim que é mais louco que o Batman... Esses heróis da década de 70, 80... Povo doido, colocava a cueca por cima da calça igual o Superman... Você é louco que nem o Superman colocando a cueca por cima da calça? Lugares assim irmão, que você sabe que às vezes você vai lá e você vai ficar louco que nem o Batman também... Paulo fala, fuja das tentações, vai lá não... Não se exponha ao fogo cruzado para você cair ah não, mas eu vou lá que eu vou evangelizar, ah, desculpa, aí você faz igual a Priscila Alcântara, não está preparada, você acha que é fácil ser um evangelizador? Você acha que é fácil você pregar o Evangelho com a sua vida? Não é, você tem que estar preparado, o apóstolo Paulo ficou três anos, e que ele era o apóstolo Paulo, Ó que ele já era fariseuzão, sabia a a crença toda, ele já sabia até dos cristãos, e quando o apóstolo Paulo tem o encontro em Damasco, depois ele fica três anos aprendendo, os discípulos que andaram com Jesus, andaram com Jesus 24 horas com Jesus, durante três anos… Multiplica 24 horas por 365 dias no no mínimo. E agora multiplica por três. Você vai ver quantas horas aqueles discípulos passaram perto de Jesus durante três anos para fazer o que eles fizeram e hoje a Bíblia está aqui. E aí a gente acha que a gente vai num lugar, você é forte. Nós não seremos irmão. Não seremos. Nós iremos falhar. Então a gente foge. Do pecado a gente foge. Porque Cristo nos ensina a orar. Para que o Pai não nos deixe cair em tentação. Para que o Pai nos livre do mal. É o Pai quem nos livra. É o Pai quem não nos deixa cair em tentação. Então a gente deve evitar. E evita não só essas circunstâncias... Gritantes que nem eu estou te falando, mas por exemplo, você sabe que você vai num lugar e a pessoa vai te pôr a prova, você vai passar raiva e você não está bom. Não vai. Naquela rua eu não passo hoje, senão se eu passar lá eu vou matar, preparar e levar para o céu. Fazer igual o frango da sadia. né? Não faz isso. Paulo fala, não deixa a ira entrar no seu coração e o ódio. Não deixa. Vocês não vivem mais como antigamente. Não somos melhores do que outras pessoas de outras crenças? Não somos melhores. Somos diferentes. Cabe a nós sim a indagação. É é impressionante. A nossa vida é uma vida de boa consciência para com Cristo. A gente não vive mais para nós mesmos, mas nós vivemos para Ele que agora habita em nós. Então isso nos deixa leves e quando pecamos nos deixa um pouco pesados, porque nós não queremos ter cometido aquele pecado, e nós pecamos, e aí no instante seguinte nós nos arrependemos, essa é a diferença, talvez de uma pessoa que peque, que erre, que falhe, e continua fazendo isso a vida inteira, e, e aí? Pessoa pesada, triste, acabada, Ah, se ela soubesse o quanto Jesus a ama e o quanto essa palavra promove transformação. Ah, se ela soubesse que Jesus é a cura para todo esse peso. Ah, se ela soubesse que lutar contra esse pecado é uma chave tão maravilhosa que tira o peso da nossa alma. Ah, esse é o nosso papel. Nós questionarmos com amor, questionarmos com o um coração quebrantado, com o um perdão, com a misericórdia, com um carinho. Nós olharmos não mais como seres intolerantes. Eu não vou pegar e vou compartilhar na minha timeline jamais um negócio lá contra o islamismo. Eu não vou jamais chegar lá, por exemplo. A gente está no país laico. Não adianta eu querer chegar lá e falar assim: ó, não, não tem que arrumar lei para os homossexuais casar, não. Tem, eles têm direito, porque entre eles, como cidadãos, eles estavam se roubando. Traição que existe na heterossexualidade estava acontecendo na homossexualidade. Então eles tinham bens. Então eles precisavam de uma lei que os amparasse. Tanto que o Estado deu a lei, né, aquela lei de, de estar unidos, né. Não é casamento. Casamento, a palavra já, é, já diz, casal, pessoas de sexo oposto que se unem, isso é casamento, e aí? Ah não, mas existe um povo lá que é obrigar as igrejas a fazer casamento gay, não existe, porque eles sabem que a crença cristã é macho e fêmea, homem e mulher, então tem muita gente desinformada falando besteira na internet, a gente não deve dar crédito para isso, a gente não deve nem compartilhar, para não promover ainda mais discórdia, eles têm direito, como cidadãos, eu vi essa semana, esse final de semana, eu vi na internet, eu achei impressionante, na Itália já aconteceu o primeiro casamento, de uma mulher consigo mesma, ó, oh. a mulher se casou consigo mesma rapaz, não, não existe casar consigo mesmo, gente. Tem preciso de um casal, de duas pessoas. Mas não, uma cerimônia para 70 pessoas, né? E ela por, partiu o bolo, entrou no salão, com mãos dadas consigo mesma, porque era uma cerimônia para enaltecer o, o amor próprio dela. É. Aí eu fui ler né, a matéria, eu fui ler a matéria. Faz seis meses o um namorado de 12 anos largou dela. Acho que até eu casava comigo mesmo. Explicável, eu entendi. Pode dar separação, né? Dá separação, hein? Dá separação. Eu pouco ela separando. Tá vendo? Não, agora eu vou me separar de você que eu vou voltar com o meu ex-namorado. É triste, né? Você vê que é uma atitude desesperada da pessoa de tapar uma tristeza, um vazio a gente não, tá vendo aí você vai ler, né? aí eu vi lá eu, eu, eu vi porque uma pessoa compartilhou falei, que negócio é esse? antes de eu compartilhar, fazer qualquer coisa, deixa eu ler que história impressionante é essa quando eu vi, foi lá, tava na UOL e o, a matéria do UOL vai passar, gráfico, né? vai passar isso? Vai. tem que ver se eles vão falar, né, porque que ela fez isso Gente, essa, essa, essa mulher está desesperada. Ela está triste, está amargurada, está abatida, sofreu um trauma muito grande. Está precisando de ajuda, está precisando ser abraçada, está precisando ser acolhida. E a festa separação também. Não vi festa de separação também. Você separa e faz uma nova festa. Como tudo tem a festa do casamento? Sei. Aí depois você separa Nossa, Deus do céu, gente divorciou, agora vão dar um big um festão, poxa vida né, eu não critico não irmãos, a gente não deve criticar porque não nos cabe, devemos orar, a Bíblia fala, mas que essas pessoas são muito diferentes, eles são né, nossa, é diferente, devemos respeitá-los irmãos, é assim que nós temos, agora o que está acontecendo que a gente não pode deixar é misturar, devemos preservar a pureza das nossas crianças, né? devemos preservar o amor de Deus em nós, devemos cuidar de cada um dos nossos filhos, das pessoas que amamos, porque sabemos que assim estaremos fazendo como que para Cristo, devemos tolerar, a Bíblia fala para suportar uns aos outros, em amor, que está acabando com o mundo da intolerância, viu irmãos? é o que está acabando com o mundo, é o que está dividindo a igreja, é por isso que o cristianismo está fadado, a sua reta final, agora como Cristo falou, olha, vai chegar um tempo que o amor de quase todos, se esfriariam, é por isso que Cristo volta, como o próprio apóstolo Paulo fala em Colossenses, Ele voltará, então devemos nos manter firmes e fiéis, e aqui nessa última palavra, como eu li, versículo 16, a palavra é lembrem-se do que Cristo ensinou e que suas palavras enriqueçam a vida de vocês e tornem vocês pessoas sábias. Aconselhem e ensinem essas palavras uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando a Deus com corações agradecidos. Antes de eu entrar no 17 não posso deixar de falar, isso eu compartilhei porque dentro da minha crença é engraçado, o que que ele diz? Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando a Deus com corações agradecidos, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na benção vai se arrepender, isso é um cântico agradecido irmão, isso não é um cântico agradecido. Dói meu coração a pessoa olhar pro outro e falar assim, ó. Você vai ver, você não me ajudou, vou passar rinodê na sua cara agora. Vira o Jonathan Neymer agora, vou passar rinodê na sua cara. Vou esfregar na sua cara minha bênção. A música do sagalo, vocês vão ter que me engolir. É o um beijinho no ombro de crente, né? A gente tem que tomar cuidado. Até o Nicolas deu risada. Velho. Né, Nicolás? Olha Ele tá rindo mesmo. Gente, hinos de gratidão. Olha o que é o reino de Deus. O tanto de música que tem aí também de sofrência, né, irmão? De crente. Sofrência de crente, autopiedade, né? Nada contra. Você quer fazer uma música lá pra dar um, neon, né, um, tipo... Dá uma, né? Curtir aquele, né? Devia até ter um. A gente tinha na rádio, né? A gente tinha um programa, rapaz. Das 10 às 11 né? É o Pavão. Pavão? Pavão de, de Cristo. Era só música romântica, sabe? Evangélica. Porque crente também ama, viu, irmão? Crente também se apaixona e tem música, música de paixão também. E tinha essas músicas de piedade e autoajuda também dos, dos cantores gospel, irmãos. Ai, 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 o crente também é bizarro, né? É engraçado. Mas é isso, né? Hinos de gratidão. A gente escuta lá, né? Então, minha alma canta a ti, Senhor. Por quê? Por causa de todas as maravilhas, de toda a vitória na cruz, por causa de tudo, toda aquela situação que Ele nos promoveu. Nós somos leves, irmãos. A gente não precisa ficar cantando música para poder falar para os outros que os outros vão se lascar, que não nos ajudou. A Deus pertence a vingança. A gente não precisa disso. Ainda compartilhei lá o Seu Madruga falando, né? Menina, mas você não aprendeu que a vingança nunca é plena, matar alma e envenena? Até o Seu Madruga sabe. Né? E é assim, gente, com essa leveza de espírito, essa tranquilidade, essa paz essa felicidade de viver o reino de Deus que a gente tem que viver, e aí fecha o 17, de forma poderosa e maravilhosa, e tudo quanto vocês fizerem, ou vocês falarem, disserem, seja como se vocês fossem representantes, fossem representantes do Senhor Jesus, dando por meio dele, ou seja, através das atitudes dele, toda vez que alguém perguntar, nossa você é tão diferente, você é tão leve, a sua vida é tão abençoada, o que você fala? vem de Deus, vem de Jesus que eu aprendi, me salvou, me transformou e todos os dias me dá uma nova vida, e uma nova perspectiva, dando por meio de Cristo, graças a Deus o Pai, e aí o que, que eu faço? Toda vez que alguém me questiona, nossa, mas você vai xingar, vai falar, não, não xinga, eu simplesmente é, amar também é falar não, não gostei, mas você não está com raiva? Eu não, mas você não está com birra? Eu não, eu só não gostei, só isso, mas eu te respeito, porque Cristo me amou e me ensinou, com sabedoria, respeitar uns aos outros, vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor, aleluia, amém, vamos orar agradecendo ao Senhor por essa palavra, curva a sua cabeça, Senhor, a tua palavra é viva e verdadeira, e Senhor, nós sabemos que o Senhor não aceita misturas, não cabe em nós a música de sexualidade, não cabe em nós a atitude, ao qual outras crenças têm, porque aceitamos a Cristo como Senhor, como Salvador da nossa alma, aceitamos a Ti Jesus como nosso Pai, nosso amigo, por isso Deus em nome de Jesus hoje, que nós possamos lembrar, como diz essa palavra maravilhosa, lembrar que o Senhor está conosco, lembrar que o Senhor morreu naquela cruz, lembrar que o Senhor não compactuou do pecado, mas também como diz a sua palavra em João 3,17, o Senhor não veio para julgar o mundo, mas veio para amá-lo, pois Senhor o julgamento já está dado àquele que crê em ti, será salvo, então Pai, por amor do Teu Santo Nome hoje, que creiamos em Ti, que possamos ter o Senhor, sem misturas, sem pretextos, de amaciar o nosso próprio ego, a facilidade, não, que saiamos da zona de conforto, não é fácil viver a santidade, a separação, mas se fosse fácil, todo mundo fazia, então por isso hoje, que nós tenhamos a sabedoria, a leveza, a alegria de viver Senhor, a Tua Graça, o Teu Santo Espírito, derrama sobre nós hoje a Tua unção, que nós sejamos cristãos a Sua imagem e semelhança, sem mistura, puramente a Sua imagem e semelhança, que nós lembremos que somos representantes do Senhor, e como representantes que nós possamos dar os passos de acordo com aquilo que realmente temos segurança em ti para fazer. Em nome de Jesus guarda-nos. E guarda essa palavra nos nossos corações. E que tenhamos cada dia mais vontade de conhecê-lo. E aprender sobre ti. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor por isso?